0: Oh, meus amigos, muito boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a audiência de todos. Essa semana eu soube que o nosso podcast já está em sexto lugar no Brasil uh, na categoria dos podcasts de ciência social. Uh, Para um podcast que começou muito pequeno, que só tem uh, uh, o esforço de uma pessoa, é uma imensa vitória e uh, é uma honra ter... Uh, ter em tão pouco tempo uma quantidade tão expressiva de uh, espectadores. Uh, agradeço mais uma vez. O tema do nosso episódio de hoje é uh, o da devolução de medidas provisórias. Eu fiz um pequeno artigo que foi publicado uh, no domingo, no Conjur. Uh, vou deixar aqui na, na, na descrição do episódio para quem quiser uh, lê-lo e basicamente é uma análise do fenômeno que tem acontecido muito recentemente da devolução de medidas provisórias. O presidente do Senado, na qualidade também de presidente do Congresso Nacional, não gosta de uma determinada medida provisória editada pelo presidente da República e, ao invés de submetê-la ao processo legislativo, ele simplesmente a recusa, na linguagem que tem sido usada, tanto pelo presidente do Senado quanto pela imprensa, ele devolve a medida provisória. O objetivo dessa nossa discussão que eu queria propor é saber se essa figura, né, um pouco heterodoxa, um pouco estranha, né, que foi criada recentemente, se ela tem amparo na Constituição. Vamos lá. Quando nós tratamos de qualquer tema em direito constitucional, nós precisamos deixar clara uma distinção entre duas dimensões que uh, são di diferentes entre si e, 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 na verdade, são complementares na compreensão de qualquer fenômeno aí de direito constitucional. A primeira dimensão é a do próprio texto escrito da Constituição e a segunda, o das convenções constitucionais. O texto escrito de uma Constituição impõe um limite semântico para as discussões ele estabelece aquilo que o Kelsen chamava de moldura interpretativa sobre a qual incide um segundo fenômeno que o Tercio Sampaio Ferraz é, identificou bem que é o, do princípio, o que ele chama de princípio da inegabilidade dos pontos de partida eu explico as disputas forenses, doutrinárias, podem se dar no espaço interpretativo concedido pelo texto constitucional, sendo vedado a todos negar a existência né, da norma escrita e também os limites positivos e negativos da moldura interpretativa que essa norma escrita impõe. É dizer, eu não posso negar que uma norma existe e não posso negar o sentido óbvio que ela semanticamente impõe. As convenções, por sua vez, existem num espaço não do texto constitucional, mas da lacuna constitucional. Tecnicamente, elas são as regras não escritas que se destinam a, dis a disciplinar o cumprimento da Constituição por um órgão ou poder do Estado. O exemplo clássico de convenção é o da formação dos governos na Inglaterra, em outros países parlamentares também. Na Inglaterra, em nenhum lugar está escrito que o partido com maioria no parlamento tem o direito de formar um governo. Todavia, trata-se de uma regra de funcionamento do sistema que é tão reconhecível quanto, por exemplo, os termos da Magna Carta. Ninguém nega que isto existe. E para que não digam que o exemplo não vale, porque a Inglaterra não possui uma Constituição escrita, tirando alguns documentos escritos esparsos, né? talvez o mais famoso seja a própria Magna Carta, é, a mesma coisa acontece em outros países, como o Canadá. É, e o Canadá, por falta de uma Constituição, tem duas. Ele tem uh, o British North American Act, de 1867, e tem a Constituição de 1982. Em ambos, é, não há, em nenhum lugar, um dispositivo que diga como é que o governo é formado. Não se diz que o partido com maioria tem o direito de indicar o primeiro-ministro e formar um governo. Mas essa regra é reconhecida como como uma convenção que, na ausência de um dispositivo explícito da Constituição, regula a formação do governo. Uma convenção, é isso que é, que é importante para que a gente reconheça, vamos dizer, um, uma convenção propriamente dita de, um, de uma prática inconstitucional, ela só se afirma quando não existe uma disciplina constitucional da matéria. Quando houver essa disciplina constitucional, é uma questão de interpretação, e aí nós recaímos no Kelsen e no Teto Sampaio Ferraz. Eu tenho uma moldura interpretativa e eu não posso fugir desta moldura. Portanto, uma convenção só se afirma na ausência de disciplina constitucional. Bom, por que, que essas distinções são importantes? Porque nós estamos aqui diante, quando nós falamos de uma devolução de medida provisória, né, já trazendo o debate para o Brasil, é, poderiam dizer... Não, não existe uma. Trata-se de uma convenção, não existe uma disciplina constitucional e, portanto, é, embora não exista lá na Constituição a figura da devolução da medida provisória, é uma convenção, é uma prática que, em si, não é, não é inconstitucional. É, me parece que essa seja, vamos dizer, a linha de argumentação é, daqueles que é, defendem né, que isso possa acontecer. De qualquer forma, é, me parece que há outros argumentos que vão em sentido contrário né, e que reforçam aí a posição de que é, efetivamente é uma prática inconstitucional. Vamos entender primeiro é, o que é essa devolução né, e quais os exemplos que nós temos aí na nossa história recente. Como eu disse, é uma prática recente, eu diria recentíssima. Ah, o primeiro caso... O que aconteceu foi em 12 de junho de 2020, dia dos namorados, em que uh, o Davi Alcolumbre, então presidente do Congresso Nacional, né, presidente do Senado e sendo presidente do Senado, presidente do Congresso, comunicou que devolvia a medida provisória 929 de 2020, que tratava sobre o processo de nomeação de reitores em universidades federais. Isso foi amplamente noticiado e tal. Colocando-se de parte aí a discussão sobre a viabilidade jurídica disso, né? é disso que nós estamos tratando, nós vamos ver em seguida, é, qual era a função política da devolução? Né? O que ela simbolizava ou pretendia simbolizar? É demonstrar ao presidente da república um alto grau de descontentamento do então presidente do Congresso Nacional com a medida provisória devolvida. É, em suma, como se diz na mídia, né, impor uma derrota ao chefe do executivo. A devolução, né, se a gente olhar por esse ângulo meramente político, tinha a, a, a função aí de servir como uma birra institucional. O segundo exemplo de que se tem notícia é mais recente. Em 14 de setembro de 2021, há poucos dias, portanto, o senador Rodrigo Pacheco, também na qualidade de presidente do, do Congresso Nacional, anunciou que devolvia a medida provisória número 1068 de 2021, que alterava o marco civil da internet. No mesmo dia, a ministra do STF, a Rosa Weber, é, deferindo uma medida cautelar na em 6991, que era para suspender essa mesma medida provisória, aparentemente validou e aí em obter dictum, né, incidentalmente, né, num, num, numa menção incidental naquilo que ela decidia, essa prática da devolução, eu vou transcrever aqui o item em que ela menciona isso, ela diz o seguinte, abre aspas, assiná-lo finalmente por necessário que apresente decisão, é, isso é a decisão em que ela suspende a, a medida provisória, não impede que o eminente presidente do Congresso Nacional formule, eventualmente, juízo negativo de admissibilidade quanto à medida provisória 1068-2021, de extinguindo desde logo o procedimento legislativo resultante da sua edição. Fecha aspas. Veja, quer nós chamemos esse ato do presidente do Senado de devolução, ou quer nós adotemos esse termo, esse termo pretensamente mais técnico né, que a ministra Rosa Weber utilizou de juízo de admissibilidade de medida provisória, é, o fato é que a figura não apenas não existe na Constituição de 88 como contraria o procedimento legislativo ali definido para tramitação de medidas provisórias, especialmente no artigo 62. E é exatamente isso que impede entre nós a adoção dessa prática, mesmo que a título de convenção. Como eu acabei de dizer, é, eu identifico, né, em favor dessa ideia de que a devolução de medidas provisórias é inconstitucional, uh, quatro argumentos. O primeiro, devolver uma medida provisória fere o direito do chefe do executivo a ter né, a medida provisória por ele editada apreciada pelo Congresso Nacional. Faz parte do equilíbrio entre os poderes a divisão do trabalho na produção normativa. No caso das medidas provisórias, com um ato sui com força de lei, o chefe do Executivo tem o direito, que é inerente à própria capacidade de editar tais medidas, de que estas venham a cumprir todo o trajeto previsto para sua tramitação. Como já decidiu o STF, um efeito necessário da medida provisória é provocar, por iniciativa do chefe do Executivo, a análise do Congresso. Eu trago aqui uh, um trecho da Adin 293 julgada pelo ministro Celso de Mello em 1990, em que ele diz textualmente, abre aspas a edição da medida provisória gera dois efeitos imediatos o primeiro efeito é de ordem normativa, eis que a medida provisória, que possui vigência e eficácia imediatas, inova em caráter inaugural a ordem jurídica isso aí nós sabemos, tudo bem o segundo efeito é que é interessante aqui diz ele o segundo efeito é de natureza ritual, eis que a publicação da medida provisória atua como verdadeira provocatio ad agendum, estimulando o Congresso Nacional, estimulando significa é, impelindo, né, obrigando, a instaurar o adequado procedimento de conversão em lei. Esse é o primeiro argumento. Né? O segundo. Da mesma forma que existe um direito do presidente da república ao devido processo legislativo, na tramitação das medidas provisórias que ele edita, faz parte das prerrogativas do Congresso Nacional e de cada parlamentar individualmente considerado, senadores e deputados, o direito de examinar, isto é, votar, as medidas provisórias editadas pelo presidente da república. O STF, inclusive, já reconheceu que o presidente da República não pode retirar medida provisória por ele editada, sendo impossível, eu enfatizo essa palavra, impossível, subtrair da apreciação do Congresso Nacional a sua análise. O caso em que isso se deu foi na ADIM 2984, relatada pela ministra Ellen Grace, e julgada em 2003, em que se sustenta, eu vou, vou transcrever aqui um trecho. Porque possui força de lei e eficácia imediata a partir de sua publicação, a medida provisória não pode ser retirada pelo presidente da república à apreciação do Congresso Nacional. Como qualquer outro ato legislativo, a medida provisória é passível de abrogação mediante diploma de igual ou superior hierarquia a revogação de medida provisória por outra apenas suspende a eficácia da norma abrogada, que voltará a vigorar pelo tempo que lhe reste para apreciação, caso caduque ou seja rejeitada a medida provisória abrogante. Consequentemente, o ato revocatório não subtrai ao Congresso Nacional o exame da matéria contida na medida provisória revogada. Veja, nem em caso... De o próprio presidente revogar a medida provisória, ela pode ser retirada da apreciação do Poder ah, ah, Legislativo. Exatamente por essa mesma razão, na minha opinião, o presidente do Congresso, ou o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, conforme o caso, não pode usurpar esse direito, substituindo a vontade do conjunto dos representantes do povo pela sua. Terceiro argumento a prática de devolver medidas provisórias aumenta exponencialmente a insegurança jurídica. A eficácia da a medida provisória eventualmente devolvida, né, por, por eficácia nós estamos tratando da sua capacidade de incidir, incidir no mundo fático, gerar relações jurídicas, que são muitas vezes aí de um impacto social, impacto pessoal enorme. Né, não, não é brincadeira. Né, uma medida provisória tem o efeito de uma lei. Né, é Bom, essa capacidade ela cessa quando existe essa devolução, né? E aí vamos ver, vamos pensar juntos, né? É, quando isso se dá, né? É na data da publicação desse ato entre aspas aí, porque não sabe o que ele é de devolução, ou é na data de aviso de recebimento do presidente da República, né? Quando o presidente do Congresso, o senhor Pacheco, o senhor Alcolumbre mandam lá o ofício. Uh, dizendo que estão devolvendo a medida provisória. Né? É do AR que conta? Né? Ou mais, é, conta-se na data da divulgação da manchete pelos portais de notícia? Ou no dia útil seguinte, a partir de cada uma dessas datas, né? considerando aí por analogia as regras do processo eletrônico, e daí se, se for uh, esse tipo de compreensão, é a partir de qual data? Né? Então, vejam... É, Imaginem só uh, o, o enorme grau de insegurança jurídica que esse tipo de atuação, eu diria irresponsável, uh, produz. A própria Constituição reconhece a importância, né, vamos dizer, o, o grau de desordem que pode advir de uma medida provisória editada, porque ela tem realmente a força de lei, quando ela diz que os efeitos de uma medida provisória que não, não seja porventura, convertida em lei, deverão ser disciplinados pelo Congresso. Então, o Congresso não pode se, se furtar de disciplinar isso. E se ele não uh, disciplinar, é, as relações constituídas sob a medida provisória que eventualmente não tenha sido convertida em lei uh, vão ser mantidas né, para sempre, né, porque se constituídas sob a vigência da lei, elas vão seguir uh, uh, sob a sua vigência até o fim né, da medida provisória. Então, vejam, não é um Problema sem importância, né? um problema da máxima importância. Né? Bom, não fossem já suficientes né, esses argumentos, há um outro, né, do qual o presidente do Congresso Nacional e aqueles que com ele concordam, imagino que para que, que tenha surgido essa ideia de devolução de medida provisória, deve ter tido algum tipo de apoio ali da assessoria do Senado, enfim, né, dando algum tipo de justificativa jurídica para viabilizar isso né e, a meu ver uma justificativa totalmente errada né? é e bom existe um fator que ninguém consegue fugir é o fato de que o procedimento legislativo é, disciplinado né, estabelecido pela constituição para a tramitação de medidas provisórias é não comporta em nenhuma hipótese nós vamos ver isso a figura da devolução o artigo 62, que trata do assunto, prevê as hipóteses de cabimento, né, são as situações de relevância e urgência, assim consideradas pelo presidente da república, os efeitos do ato, né, tem força de lei, a Constituição diz que tem força de lei, a relação das matérias que não podem ser disciplinadas por medida provisória, que estão lá no parágrafo 1º do artigo 62, e a necessidade, como eu disse, de o Congresso disciplinar os efeitos da medida provisória não convertida em lei, uh, por meio do decreto legislativo, é o parágrafo terceiro. Quanto ao processo legislativo propriamente dito, o artigo 62 prevê que o processo legislativo será o seguinte, cabe a uma comissão mista de deputados e senadores examinar e emitir parecer sobre a medida provisória antes da sua deliberação, que deverá ser realizada em sessão separada de cada uma das casas do Congresso, pelo respectivo plenário, E mais, né, o, a votação vai começar sempre pela Câmara, e essa disciplina está nos parágrafos 8º e 9º do artigo 62. O parágrafo 5º estabelece que, abre aspas, deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais, fe, fecha aspas. Longe de significar que esse juízo prévio será realizado pelo presidente do Congresso, o que esse dispositivo consigna é apenas, então, somente a necessidade de que o parecer da comissão mista e a respectiva votação por cada casa sejam realizados em duas partes, né, duas fases. Primeiro, analisando o atendimento dos requisitos constitucionais e, segundo, o mérito. É Para que não digam que isso é uma interpretação só minha, a própria a resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional, que altera o regimento do Congresso Nacional especificamente para disciplinar a tramitação de medidas provisórias, é, traz uma disciplina, eu diria que cronográfica da coisa. Né? E ela não deixa dúvidas quanto ao modo de se agir, né? o modo de que, pelo qual o Congresso tem para examinar medidas provisórias. É o seguinte, a partir do momento da edição de, da medida provisória, o presidente do Congresso Nacional tem 48 horas, é prazo em horas aqui, para designar a comissão mista que irá emitir o uh, parecer sobre o ato, é o artigo 2º. Essa comissão mista, após a sua designação, tem 24 horas, aqui de novo, prazo em horas, para se instalar e eleger o presidente, o vice-presidente e os relatores da matéria, o artigo 3 nos seis primeiros dias que se seguirem à publicação da medida provisória, os parlamentares, todos os parlamentares, deputados e senadores, poderão oferecer emendas ao seu texto, é o artigo 4 A comissão terá o prazo improrrogável de 14 dias, contados de novo da publicação da medida provisória, para emitir parecer único manifestando-se sobre a matéria em itens separados quanto aos aspectos um, constitucional, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência, e demérito, que vai incluir de adequação financeira e orçamentária e sobre o cumprimento da exigência do parágrafo primeiro do artigo segundo. Isso está no artigo quinto dessa resolução. Um ponto importante é que se a comissão é concluir na análise, vamos dizer, na primeira fase, né, quando ela analisar sobre o atendimento da medida provisória aos requisitos constitucionais, se a comissão, uh, mesmo se ela concluir, que a medida provisória não atende aos requisitos constitucionais, ela também tem, ela é obrigada a emitir um parecer sobre o mérito. É, por quê? Porque a resolução pressupõe que tudo vai ser levado ao plenário. E o plenário de cada uma das casas é que vai votar se existe uma constitucionalidade ou inconstitucionalidade na medida provisória, né, a primeira fase da votação, e depois sobre o mérito. E quando ela for, quando o plenário for deliberar sobre o mérito, ele precisa ter também o parecer da comissão. Né? Então está é, é, claro né, quando a gente olha. Essa, essa sistemática que está no artigo 5º né, da resolução, que ela pressupõe né, que se houver um, uma análise de admissibilidade né, da medida provisória, né, para nós nos lembrarmos aí da, da fala da ministra Rosa Weber, ela, essa análise vai ser feita pelo plenário e nunca, pelo uh, presidente do Senado do Congresso Nacional, na quer na qualidade de presidente do Senado ou do Congresso Nacional. É, vamos dizer, a resolução uh, número 1 de 2002 do, do Congresso, ela deixa claro que a ministra Rosa Weber está completamente errada, ainda bem que o que ela disse não foi determinante para a sua decisão, né? foi o que a gente chama de opter dicta, né? ela falou, vamos dizer, incidentalmente, sem consequências, né? e, portanto, a gente pode jogar no lixo, né? o que ela falou não tem a menor procedência. Aprovado o parecer pela comissão, ele será encaminhado ao plenário da Câmara dos Deputados para início da votação, de novo, pelo plenário, e essa votação tem que acontecer até o 28º dia de vigência da medida provisória. A partir daí, encaminhando-se a matéria ao Senado, que terá até o 42º dia de vigência da medida provisória para concluir os trabalhos e realizar a sua votação. Isso está nos artigos 6º e 7º da resolução. Indo além da análise, é importante destacar o que diz o artigo 8º da resolução número 1. Ela repete essa ideia que a gente já enunciou. Diz ela que uh, o tópico da constitucionalidade da medida provisória será votado em primeiro lugar e em caso de deliberação pela inconstitucionalidade a medida provisória será arquivada. É, isso, de novo, significa que o juízo de admissibilidade da medida provisória tem que ser necessariamente realizado pelo plenário das duas casas. Bom, Como a análise tanto do artigo 62 da Constituição quanto da resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional demonstra, né, não cabe ao presidente do Congresso Nacional ou ao presidente qualquer das duas casas devolver medida provisória o procedimento exigido para apreciação de medidas provisórias é essencialmente democrático, pertence aos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Não há, eu repito, não há uh, lacuna constitucional nenhuma, né, que seria o caso em que a gente poderia falar de uma convenção, de uma criação aí, uh, pela prática constitucional, né, mas sim, um mandamento, que existe assim, um mandamento constitucional expresso e inequívoco, no sentido de que uma medida provisória só pode ser rejeitada, mesmo por questões aí de constitucionalidade, pelo voto dos representantes do povo, obedecido o devido processo legislativo. O presidente do Congresso Nacional não tem competência para, abolindo esse procedimento, que é o procedimento que o Constituinte de 88 quis, devolver as ponte próprias a uma medida provisória e repito, né, esse foi o título do meu artigo né, devolução de medida provisória não existe né, pelo menos não existe constitucionalmente se o presidente do Senado o presidente da Câmara ou qualquer político quiser fazer uma birra institucional ele deve procurar outros meios meios legais para fazê-lo né, existem né. Uh, bom, meus amigos uh, era isso para o nosso episódio espero que isso ajude aí na reflexão muitas vezes a gente acompanha o noticiário e fica um pouco anestesiado né meio vai avalanche de notícias e a gente vai aceitando as coisas como se elas fossem um pouco um dado da realidade assim que não não nos cabe julgar e quem sabe mudar né mas é importante nós criticarmos né quando uma prática tiver ofendendo a constituição nós precisamos apontar e precisamos ampliar o debate. É, e por uma razão óbvia, né, mesmo que isso não tenha, vamos dizer, maiores consequências, né, é, é, é pelas beiradas que se destrói uma Constituição. Né, e se nós quisermos aí manter a nossa, nós precisamos ter cuidado redobrado para que todo mundo é, cumpra né, e, e haja, aí segundo... Uh, o que essa construção, que não é das melhores, permite. É, eu agradeço aí mais uma vez a audiência de vocês, deixo meu abraço e desejo uma ótima semana para todos.